0: 长期对于蹦艺术的支持以及各式各样的心得回馈。如果您想支持蹦艺术，有许多方式：小额赞助，请点节目说明栏的赞助链结，如果您想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让蹦艺术团队拥有更稳定的经费，能够直播独家精致的音乐节目。都非常欢迎直接与我联系，让我们一起共创精彩的音乐节目，也让更多人爱上古典音乐缤纷多彩的世界。感谢所有的蹦友们持续的支持，蹦艺术，我们的官方网站蹦艺术蹦 art。每个月的点阅率现在都是稳定的，超过20万以上，也就是年点阅率超过250万了。这一切都感谢所有泵友们，以及我相信有许多人对于古典音乐的知识是求之若渴。大家在网络上搜寻所有乐曲解说资料、作曲家背景的时候，都可以点进去蹦玉树网站。我也期许蹦玉树网站。能够在古典音乐做一个开放的资料库，提供给所有喜爱音乐的朋友们。知识是共通的、共享的，我不觉得应该把它锁起来做一个会员制。虽然很多人建议我说，蹦音树要不要应该做一个会员制？但是呢，我始终觉得知识应该要共享。所以有所有朋友们的支持、点阅，我已经觉得非常非常的开心。每个月看到后台数据的时候，团队也会非常振奋。当然，我们最期待的就是有更多的人愿意小额的赞助，或者成为蹦艺术之友来支持我们。如果您想要 follow 蹦艺术所有的活动，那么建议大家可以加入 Facebook 的蹦艺术社团。方法非常的简单，在 Facebook 里面搜寻“蹦艺术”。就可以找到我们的社团。加入之后呢，每个星期周末，我会将下一周所有蹦艺术的合作活动通通都列出来。也非常欢迎朋友们一起加入蹦艺术现场的讲座或者现场各种音乐活动。最近这个星期我在忙什么呢？我忙着听在德国邦贝格举办的国际马勒指挥大赛，在前几天，指挥大赛的首奖、二奖、三奖都已经出炉了。在看完决赛的那天晚上，已经是凌晨两点十分了。这次我跟大人社团也合作了追赛的网络直播课程。我们有几十位的网友跟着我在专属群组里面每天聊东聊西的，许多朋友对于如何观看指挥大赛仍然有许多的不了解之处，这非常的正常，因为我们习惯指挥手绘下去之后，你就要听到美好的音乐，但是指挥大赛不是如此，指挥大赛看的是这一个上台的指挥家如何以他的手势。以他的语言精确地将乐团的音乐改造成为更美妙的音乐，这里面包含了许多的 k no w how 很多人以为的指挥手势，其实在这个时候反而是不太重要的。重要的是你如何引导，如何带领。所以我会说，指挥的手势其实只是一个基本款、基本动作。当然我们会观察他的手势，但是最重要的，如同我所说的。带领、引导、塑造音乐，这才是真正的重点。在凌晨两点十分，我看完决赛的直播之后，我就在我们的追赛专属群组里面写下了我对于决赛三位选手的看法。这一次的决赛三位选手依序登场的是德国奥地利籍的 g e o r g Killer， 还有来自日本的太基福库穆拉。福村太一以及来自意大利的 g u s e p p e m a n g o l i 这三个人各有特色。当时我写下了 g u s e p p e m a n g o l i 是我心中的第一名，因为他的音乐观念创新、大胆，决赛勇于带动乐团挑战速度变化，而且他在马勒第七号第一乐章这首最重要的曲目中。弹性速度的营造非常漂亮，他的音乐观念非常成熟，虽然有的时候常常有一点点太过激动，但是与乐团的火花最多，能够带出与众不同的音乐内容，够疯狂。为什么我写他有一点太激动呢？各位，你想想看，当他要拉弹性速度的时候，快与慢，这个时候指挥。需要让乐团感染他心中想要的速度，音乐的能量。通常你必须要外显的更多，你要给更多的情绪，更多的手势，数十人的乐团才能够 follow 到你的速度。所以这边虽然写他有一点太过激动，但是我是指好的这一方面的激动。也因此，他跟乐团的火花最多。而我心中的第二名，太一福克穆拉。福村太一，他的手势在三个决赛者里面最漂亮。他笑脸迎人的亲切态度，从第一轮直到最后一轮都让我印象深刻。为什么我特别讲亲切态度呢？因为一个指挥家是否常常笑脸迎人，其实你不要小看这件事情，这是很多职业乐团团员在意的。他们希望指挥不但能够带来好的音乐。也能够带来好的心情，不要让古典音乐这么样子的严肃、死气沉沉。这个你可能都没有想过吧？那福村太一他的音乐流畅、细节丰富，整体他的指挥非常稳定，技巧突出，音乐优美。不过我觉得他的音乐少了一点个人风格，算是中规中矩。或许这跟他一路以来都担任助理指挥跟副指挥有关，因为各位知道，当你担任助理指挥跟副指挥的时候，碍于乐团伦理，通常你不会过度的彰显你心中的想法，你会尊重你的上面的 boss， 也就是正指挥。那长久下来的话，其实对于副指挥，你想要跨越级别进入乐团的正指挥的时候，你看，参加国际指挥大赛是个好方法。另外一点就是，你必须要能够立即性的角色切换。这一点说起来很简单，做起来非常非常的困难。所以 ，Taiji Fukumura， 我已经觉得他非常棒了。不过，音乐中规中矩的这一点，终究是让他最高只能拿到二奖。我心中的第三名，也真的是这一届的第三名 g i l d Killer。他的话，我觉得年纪最大， 3 5岁，所以他如果要得奖的话，一定要是三个人里面最棒、最成熟的。我觉得他有一点非常成熟，就是讲话的态度。但是让我很困扰的一点就是，虽然大赛在德国帮贝格举行，但是他全程都只说德文。大赛的规章里面清楚地写到，本届大赛的官方语言是英文。我也查询过 Georg Kuller 他之前的资料，之前他也比过贝桑松指挥大赛，在法国。当时他接受访问的时候是说英文的，也就是说这里出现一个盲点。他在德国比赛的时候，他就选择全程说德文。那以我来讲，我的英文算是还蛮不错的，法文非常的 OK。所以当他说德文的时候，我瞬间变成了一个文盲。我不懂他在说什么，那他又全程只说德文的时候，对于如果我是一个观众来讲，其实我不太能够理解他话语真正的意思。评审群也是一样，我相信绝大多数的评审能够说德文，可是一定也会有评审无法理解德文。我指的是流畅的德文。所以我在评语里面说，他的音乐性很好，德文也说的最好。这句话其实是有一点点小小的抱怨说，说在国际场合里面，你只说德文，这样子似乎是不太足够的。那重点来了，是他在指挥的过程中，经常出现手势跟音乐的不连贯，所以他虽然有很好的音乐想法，可是我觉得没有办法落实出来，因为手势跟他的音乐是不够连贯的，这一点是最可惜的地方。后来他果然只得到第三名。从我刚刚所说的结论里面，我写下了三点证明。第一个，别害怕疯狂与对于音乐的坚持，因为你永远都会有知音的。这个是我听过 g i s e p m o m a n g o l i 最大的感想，因为刚刚我说他够疯狂，够疯狂。我在听决赛完毕之后，我有那么一丝担心说，说哇，他今天这么样子。果觉得想要带动乐团的弹性速度，这一点可以被接受吗？果然，后来成绩出来，他拿到首奖，是被接受的。所以第一点，别害怕疯狂与对于音乐的坚持，因为你永远都会有知音的。第二点，技术永远需要音乐的内容来作为双翅，才能够飞得更高更远。如果你空有一身绝佳的技术，但是你的音乐中规中矩，没有办法让你脱颖而出，那么你是无法带领其他人一起跟着你飞翔的。所以我写下了：技术永远需要音乐来作为双翅，这样子才能够飞得更高更远。第三点，我写了：别在国际场合只说德文，这样子只能成为 local king。如同刚刚我所说的，连大会规章都写下了，他们本届的官方语言是英文。那么，全程在这里面说着母国语言的话，我觉得很可能是失败的原因之一。从刚刚跟大家聊的这一届马勒指挥大赛的一些得奖细节，相信各位可以感受到我心中对大赛的关注，以及观完赛之后满满的兴奋感。马勒是我很喜欢的作曲家，虽然年轻的时候我也不觉得我喜欢听马勒。这音乐里面有很多未知的谜，但是随着现在年纪渐长，听音乐的时间相当相当的长，我在马勒的音乐中找到非常多的乐趣，而且还在逐渐的挖掘之中，未来都会跟大家持续的分享。这一集的开头不小心聊了太多马勒指挥大赛的事情，现在回到我们今天的主题——莫扎特的 D 小调钢琴协奏曲 K 4 6 6的第三乐章。在前两集的节目中，我们详细的介绍了第一与第二乐章，都非常的优美。今天我们要进入第三乐章。第三乐章轮旋曲，很快的快板。r o n d o Allegro a s a i 乐曲是二二拍低小调，奏鸣曲的轮旋曲式 ，A B A C A。这个乐章有几个特色，首先是它跟第二乐章呈现了几乎完全连贯、不间断的演奏方式，钢琴以弱起拍的演奏，精神抖擞的直接进入第三乐章的主题。在第三乐章里，音乐也再次的回到低小调。小调的音乐听起来之所以迷人，有它浓郁的旋律性跟情感，其实是因为小调的音乐需要更多的表现力。在每一个演奏者演奏的过程中，大调我们自然就会明朗的歌唱，但是在小调音乐的时候，你需要灌注更多的音色，给它更多的层次。小调的音乐会变得更加的华丽、柔美、深层，所以我刚刚提到，小调的音乐需要更多的表现力。在钢琴独奏过后，乐团会接入同样的主题与钢琴独奏对应。我特别喜欢在这个乐章里面许多音乐里隐藏的半音级进旋律。我们会听到许多神似于莫扎特的歌剧《Don Giovanni》里面的管弦乐的铺陈。其实第一乐章的时候，我也提到这音乐里面有相当多的半音阶。某方面来讲，当我们常常说华格纳是半音阶主义的时候，你往前回推，贝多芬也有。浪漫时期的作曲家几乎每个都有半音阶主义的倾向。再往前推。莫扎特是半音阶大师啊！你以为到了莫扎特就没有了吗？没有没有，你再往前推，巴哈，巴哈的音乐里其实常常就已经藏着半音阶的梗了。如同我刚刚所说的，听音乐的时间越来越长，我常常在很多作曲家的作品里面找到可以彼此互相呼应的地方，非常有乐趣。就像现在跟大家说的，莫扎特的第二十号钢琴协奏曲第三乐章，我们可以听到莫扎特跟 Don Giovanni 里面的呼应。我们甚至可以感受到莫扎特早于华格纳好久好久的半音阶隐藏。那我们也可以在第三乐章里面听到莫扎特快速的分解和弦，左手的连续八度。也是我们观察莫扎特钢琴演奏技巧的指标作品之一。整体来讲，这首协奏曲虽然是小调的音乐，但是整个协奏曲散发出优雅高贵的气质，是莫扎特音乐中精品的精品。现在就让我们进入第三乐章，让我边听音乐边跟大家聊聊这首作品。我们现在直接先从第二乐章的最后，乐团的和声一路听过来，你会听到钢琴以连续三句优美的旋律，一句一句的爬升，结束在降 B 大调的和弦之中。乐团的力度是 pp， 非常的安静。就在这个静默里，小节线上面画了延长记号。在几乎不间断的等待之后，由钢琴演奏第三乐章主题，重新的回到低小调。这个主题设计相当有 pause， 有动感。乐团切入，钢琴呼应的主题。但是继续的延伸下去，在乐转的前奏逐渐的进入尾声之后，我们已经听到半音阶了。噔噔噔噔噔，听到了吗？这就是我所说的，莫扎特的音乐里面藏着很多漂亮的半音阶，而半音阶正是让音乐显得神秘的重要条件。终止式过后，钢琴演奏下一个主题，听起来安静许多，因为在两个主题之间通常会存在着对比性。伴随着钢琴独奏，我们也听到莫扎特的和声永远是如此的美丽。现在钢琴转入 F 小调，调性有着非常微妙的转换，即使是在小调中，常常出现一丝大调的光芒，一瞬即逝，非常的美妙。莫扎特的音乐总是如此的灵动、多变化，让人爱不释手。而快速的音阶、琶音、灵巧的在各个和声里面变化，更是莫扎特音乐的巧妙之处。现在乐团出现大调的旋律，钢琴接入乐团的旋律，继续发展着。钢琴进入了一段在乐曲中间的卡顿萨，这经常在莫扎特的协奏曲第三乐章中会出现，不止一次的卡顿萨，中间会有一个短的，后面有一个长的，乐团再次的接入主题。但是有了更多的推移与变化，虽然 A B A C A， 但是每一次都会不一样。钢琴再次的介入主题，我们听到和弦有了更多的改变。每一次同样的主题，大家可以去听莫扎特由不同的和弦所演变出来的不同音色。这里我们听到好美的和声推移，对不对？时而大调，时而小调，就像光与影一样，有时候你看到光彩，有时候你看到阴影，这样子才有立体的美。所以莫扎特的技巧，严格来讲，真的不难，但是他的光影、色彩、和弦的美感，真的是一绝。大家也可以边听这个音乐，边去想象当年莫扎特自己担任独奏家演奏的风采啊！我们听到下一个主题再次进来了。在钢琴演奏之后，木管跟着钢琴呼应。即使是两只手的呼，即使是左右手的相互呼应，也都让音乐充满了灵动的感觉，也都让音乐带着非常活泼的感觉。莫扎特的左手也经常出现的这个时期最常使用的 r 阿尔 t y 技巧，分解和弦。哒啦嘀啦，哒啦嘀啦，哒啦嘀啦，哒哩哒哩。这也是时代风格的重点。在低小调的中指和声之后，乐团即将带入半中指进入 cadenza <音乐>。我们为大家播放的版本是钢琴家 Clara Haskil Haskil 在1960年的录音版本。也可以听到，它的速度不算是非常快，而且 articulation 做得比较干净。Clara Haskill。是罗马尼亚的钢琴家，出生在一八九五年，一九六零年过世，在演奏史上是非常知名的女性钢琴家。曾经就读于巴黎音乐院，而且她生平里就以诠释莫扎特最为知名。在卡顿萨之后，乐团再次的接入主题，我们心中知道音乐已经一步。一步要迈向尾声了，从低小调已经进入它的平行调低大调了，所以音乐里呈现着欢欣愉悦的感觉。您有感受到吗？这种明朗的、愉悦的，就是大调的音乐。莫扎特将钢琴跟乐团写的。浑然融为一体，听起来让人感觉非常的舒适，也为这首钢琴协奏曲画下完美的句点。你听着，它从低小调出发，中间再降低大调，再次的回到低小调，但是这中间有很多的乐趣，和声变化的乐趣，主题轮流演奏的乐趣，而最后面的第三乐章。音乐从小调出发，一路有着许多的转变，色彩变化的丰富，最终结束在低大调，是欢乐的，是愉快的。听完了莫扎特的第20号钢琴协奏曲第三乐章，大家有没有觉得整个人都振奋了起来呢？我觉得在巴洛克音乐还有古典时期的音乐之中。常常带给我们最天然、最原始的欢乐。我相信这也是很多朋友们喜欢听莫扎特的原因之一，因为放了莫扎特的音乐，你总是能够情不自禁地感受到音乐中的欢乐与纯真。很快的，节目已经进入尾声，蹦艺术精彩的音乐内容经得起时间的考验。更值得您一听再听，反复回味。如果你想支持蹦艺术小额赞助，请点节目说明栏的赞助链接。想要成为蹦艺术之友，长期或者年度赞助蹦艺术，让团队拥有更稳定的经费，能够制播独家精致的音乐节目，都非常欢迎直接与我联络。开卷古典音乐。让您的世界充满乐趣与音乐的芬芳。我是主持人林仁斌，这里是蹦艺术，我们下星期见喽，拜拜。